0: Bendito, exaltado, glorificado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús nombre ante cual todo el mundo se arrodillará un día y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor para gloria a nuestro Padre Dios. ¿Qué tal, queridos amigos? Sal, Padre Pedro Núñez. Bienvenidos a este su programa Conozca primero su fe católica. Hoy tenemos un programa bien interesante, cargado de bendiciones como de costumbre. Es un placer para nosotros el que ustedes nos inviten a sus casas y podamos compartir la palabra de Dios. Y dejarnos transformar por ella, al fin y al cabo, pues ese es el propósito, ¿verdad? Especialmente en estos días en que estamos ya pues comenzando eh, lo que es el tiempo de cuaresma, preparándonos para un cambio de vida, que así sea que Dios permita que todos nosotros, optando por seguir la voluntad de Dios, comencemos a vivir más a lo Cristo, es decir, más como Cristo en nuestro diario vivir. Antes de comenzar con absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, les invito para que hagamos una pausa en nuestro acelerado caminar diario, nos pongamos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Miércoles de ceniza. ¿Qué significa eso, Señor? Que me voy a morir Que quieres que yo muera A mi vida lejos de ti Que quieres Señor un cambio de vida Un cambio de corazón Como tu palabra nos pide Que dejemos ese hombre viejo Señor Para revestirnos de ese hombre nuevo Que al fin y al cabo pues eres tú Señor Jesús Revístanse Redístanse del hombre nuevo, dice San Pablo, Romanos 13, versículo 14. Redístanse, no esperen para mañana porque mañana quién sabe, no se le promete a nadie. Este es el día de nuestra salvación, este es el día de nuestra victoria. Proclama la palabra de Dios. Redístanse hoy de la presencia de Dios. Señor, reconocemos que somos polvo. Somos nada comparado contigo mi Dios Tú nos has hecho, tú nos has creado Tú nos has dado la vida mi Dios Para que nosotros podamos en el proceso De nuestra existencia encontrarte a ti Fuente de salvación y de vida eterna Y dejarnos oh Dios Amar por ti Dejarnos oh Dios Traspasar por ti Dejarnos oh Dios Levantar por ti De la miseria en que hemos estado viviendo De una forma u otra en nuestra vida Señor Ya basta Señor ya basta, ya no quiero seguir siendo lo que era antes, lejos de Ti, apartado de Ti, poniendo otras cosas como prioridad de mi vida. Yo quiero ponerte a Ti como Señor y dueño de mi vida, Señor. Yo quiero comenzar una vida nueva, Señor. Yo quiero hacer cenizas en Tu nombre con Tu gracia, Tu poder, a todo aquello que me obstaculiza mi relación contigo, Señor. Y yo quiero de verdad, Señor, que me des una doble porción de Tu Espíritu Santo hoy, mi Dios, miércoles de ceniza para que mi vida tenga sentido, tenga propósito, razón de ser, para que ese sentido, propósito, razón de mi vida seas tú, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, bendícelos, oh Dios, con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, que no solamente sea un miércoles de tradición en que vamos a la iglesia, en que se nos imponen las cenizas y nos regresamos a casa, pero seguimos viviendo como antes. Danos, oh Dios, la fuerza, Danos oh Dios la certeza, danos oh Dios la gracia, danos tu poder Para de verdad poner a un lado hoy y para siempre todo aquello que no es tuyo en nuestra vida Señor Y de esa manera comenzar de verdad un cambio rotundo, un cambio total profundo Un cambio de verdad en nuestra existencia para siempre lo pedimos Padre en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén Señor, bendito seas mi Dios. Estoy viendo el monitor y estoy viendo una enorme, una enorme cruz en mi frente y bueno pues ese es el símbolo que eh, cada miércoles de ceniza usamos, se impone la ceniza en forma de cruz en nuestro ser, y lo que significa es que somos polvo, sencillo como eso, somos polvo, delante de Dios no somos nada, a veces pensamos que somos la mamá de Tarzán, nada, 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 como aquella santa que decía, la gente me miraba y decía, eres nada, pero Dios me miró y me dijo, eres todo para mí, qué hermoso. El descubrir que somos todo para Cristo, que somos todo de Dios. Aunque nuestro cuerpo se deshaga, aunque todo lo que tenemos no lo podamos llevar con nosotros, pero que nuestra alma sea de Cristo, que nuestro ser sea de Cristo y para siempre de Cristo. Damos gracias a Dios por tanto ustedes que nos invitan para que oremos con ustedes y por ustedes. Están siempre en nuestros corazones y muy particularmente en nuestras oraciones. Damos gracias a Dios por Rosa de California que pide oraciones por su hermana Xiomara. Que Dios la bendiga y te bendiga a ti también, Rosa, en abundancia. Miriam de Florida agradece al Padre por sus enseñanzas tan llenas de sabiduría y la manera tan sencilla como nos muestra el amor de Dios. Muy agradecido, pues ese es el propósito, ¿verdad? El que comunica tiene que comunicar si no comunica lo que tiene que comunicar, no está comunicando tan sencillo como eso. Doy gracias a Dios por, esa, por ese elogio. Muy agradecido. María Antonieta, María Antonia, perdón, de New York, pide oración por ella y por sus hijos también. Muchas bendiciones para ustedes en este día y por siempre, particularmente en este tiempo en que comenzamos ya una época diferente en el año litúrgico de la iglesia, que es la cuaresma. Olga y Eligio, de New York, Agradecen al Padre por el programa, eh, han aprendido mucho, dicen, y piden oración por la salud de Eligio. Que el Señor le bendiga en abundancia y gracias por estar siendo parte importante de esta familia, de la audiencia de, de Conozca Primera Fe Católica. Damos gracias a Dios también definitivamente por Irma de Minnesota, que pide oración por María de la paz y también por sus hijos. Que Dios les bendiga a todos en abundancia. Y Holanda de New York pide oración por ella, que no tiene trabajo, y también por Miguel, que tiene muchas estrés. Dios les bendiga abundantemente a ustedes y que pronto puedas encontrar el trabajo, el servicio que Dios tiene para ti y que va a glorificar su santo nombre y te va a ayudar a ti para que tú puedas mantener tu hogar en forma, pues... Eh, accesibles a, a lo que tú recibes como salario. También damos gracias a Dios por Ambrosia de New York que pide oración por la familia Abreu y la familia Domínguez y la familia Cabrera que Dios les bendiga a todos en abundancia y también pedimos por todos aquellos que solicitan nuestras oraciones a través de la, de la página de este servidor en Facebook. Eh, muchísimas gracias por su por su deseo de que compartamos con ustedes sus necesidades y también, también la fe en ese que es el que da en abundancia porque es nuestro papá, que es Dios, el que es pues súper, súper eh, lleno de gracias para nosotros, el que es providente en todo el sentido de la palabra. Y recuerden, por favor, que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor del Padre Pedro son las siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros en Facebook, por favor vayan a facebook.com diagonal Nunes, facebook.com diagonal Nunes, También estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube yendo a arroba padre Pedro Nunes, arroba padre Pedro Nunes. Y por favor tengan mucho cuidado con los perfiles que supuestamente en nuestro nombre piden ayuda económica para diferentes cosas. Nosotros nunca haríamos esto, de pedir ayuda económica a través de los temas que hemos compartido en estos momentos. Pues hoy es miércoles de ceniza, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Y por qué el miércoles de ceniza es tan importante para nosotros los católicos? Pues vayamos entonces al libro de Génesis en el capítulo 3, el versículo 26, capítulo 3, versículo 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice lo siguiente, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos un alma inmortal. Pero también dice la palabra de Dios, yo te saqué del polvo, tú eras polvo y por lo tanto eres polvo y en polvo volverás a ser, en polvo te convertirás. Después del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que perdieron el paraíso, perdieron esa íntima relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos dice a través de este pasaje en la Biblia que ya no tenemos acceso al cielo. No tenemos acceso a la vida eterna en la gloria de Dios que es el cielo. Ya no tenemos acceso a eso. ¿Por qué? Porque el pecado, su consecuencia es la muerte. Y la muerte es separación de la vida que al fin y al cabo es Dios, es Jesucristo. Entonces, tal parece como que no hay esperanza para el ser humano. Tal parece que todos estamos condenados por nuestras propias culpas, no por culpa de Dios, no por castigo de Dios, sino que por nuestras propias culpas a la vida en el infierno para toda la eternidad. Es decir, vida sin vida, a la muerte. A la muerte eterna pero qué es lo que pasa dice la palabra de dios que dios como papá no se queda con los brazos cruzados él nos da a su hijo nos da a jesús lo da a todo lo que tiene yo estoy seguro que ninguno de ustedes daría a un hijo o una hija para salvar la vida del peor enemigo que ustedes puedan tener no lo hacen dios se lo hizo pero ¿cuál es el requisito, cuál es la condición para que nosotros podamos de verdad un día entrar en la presencia de Dios y disfrutar del amor de Dios incondicional, de la paz de Dios sin límites, del gozo del Señor para toda la eternidad, de ese que lo suple todo, que lo llena todo, que lo satisface todo, vivir unidos a Él? Tenemos dos opciones o desunirnos de él, apartarnos de él y caminar por nuestro propio camino que al fin y al cabo es el camino del mundo que al fin y al cabo es el camino de la destrucción que al fin y al cabo es el camino de Satanás o podemos tomar la decisión más importante de nuestra vida desde hoy en adelante, hoy miércoles de Ceniza, con la gracia de Dios voy a caminar el camino de la victoria voy a caminar el camino de la vida voy a morir a lo que está en mí que no es de Dios y voy a dejar que Dios me llene de una vida nueva, de la vida que realmente vale la pena, de la vida que es el mismo Jesucristo que quiere vivir en unidad conmigo para llevarme de su propia mano en el camino de la victoria hacia la verdadera vida que es el cielo. Entonces la cruz simboliza precisamente eso, el morir. El morir a lo que no es de Dios en mi vida. Al reconocer que yo solo soy polvo y me voy a convertir en polvo. Bien dice eh, un refrán muy conocido, que cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. ¿Ah? Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. ¿Qué está diciendo? Que lo que le pasa al vecino, te va a pasar a ti. ¿Y qué es lo que nos va a pasar a nosotros, al vecino y a mí? Nos vamos a morir. Un día esta vida va a terminar. Y la pregunta que nos tenemos que hacer hoy miércoles en ceniza es ¿cómo estoy viviendo mi vida? Más aún, ¿cómo quiero yo vivir mi vida? apegado a los vicios que el mundo me ofrece apegado a los placeres que el mundo me ofrece apegado a las cosas que el mundo me, me ofrece pero solamente para destruirme y destruir lo que está cerca de mí o quiero yo comenzar una vida nueva la vida que Jesucristo me ofrece que es el seguirle a Él día a día mano a mano con Él hasta el último suspiro de mi vida la decisión es de nosotros pero en este comienzo de cuaresma, el Señor nos invita a tomar muy en serio sus palabras. La palabra de Dios nos invita definitivamente pues a, a darnos cuenta, como dice, como dice la palabra de Dios, de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero, de qué te sirve tener todas las cosas que tienes. Estamos bien apegados a las cosas que tenemos, si es una casa son los hijos, pueden ser cosas muy buenas, pero tal vez Dios no ocupa el primer lugar en tu vida y en la mía, la palabra de Dios nos dice en el evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 26, de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma para la vida eterna, ay no padre, pero no venga con eso, el infierno existe, pero está vacío porque Dios está misericordioso. Que Dios nos perdona a todos. Dios es misericordioso infinitamente. Pero depende de ti y de mí. Si queremos aceptar esa misericordia, si queremos aceptar que el Señor venga, nos limpie con la sangre del cordero y nos levante y nos dé la posibilidad de un nuevo comienzo, ya. Porque las bardas del vecino están ardiendo y las mías no que ponen remojo. Un. Amigo muy cercano a nosotros allá en Nuevo Ornías, Julio Ali, de 42 años creo que tiene, 43 años. Tiene, digo, porque él está vivo, pero acaba de fallecer hace poco. Y uno dice, ¿cómo una persona tan joven así como que ya muere? Pero es que el mañana no se le promete a nadie. Este es el día de nuestra salvación, este es el día de nuestra victoria. bendito a Dios que Julio estaba listo para ir a la presencia del Padre pero tú y yo estamos listos. Estamos listos para decirle a la hermana muerte cuando toque a la puerta de nuestro corazón aquí estoy Señor, aquí estoy Señor. Haz conmigo tu santa voluntad. Y qué bueno poder decir estoy en paz. En mi momento en que tengo que presentarme ante la presencia de Dios estoy en paz porque estoy lleno de la presencia de Jesús. Porque he caminado de la mano de Jesús y comencé a caminar de la mano de Jesús aquel miércoles de ceniza. Cuando tenía la opción de escoger entre la vida del mundo y la vida de Jesucristo, y opté por la vida de Jesús. Y hoy, Señor, aquí estoy, puedo decirte: misión cumplida, recibo entonces la corona de la victoria que tú me quieres dar, la corona de la vida, la corona del cielo, que al fin y al cabo es mi salvación. Hermanas y hermanos, no esperemos más. Mañana no se le promete a nadie, ayer ya pasó. Este es el día en que podemos revestirnos de Cristo de verdad, haciendo ¿qué? Su santa voluntad, orando con más frecuencia, yendo a misa con más frecuencia, recibiendo los sacramentos, particularmente el sacramento de la Eucaristía, y ayudando a otros en la medida que podamos para que ellos también conozcan al único y verdadero Dios y rindan sus corazones a ese que les invita a caminar con Él, que es Jesucristo, para un día estar todos juntos en su presencia. En ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna, que es el cielo. Miércoles de ceniza, un nuevo comienzo. A Cristo Jesús que vive, gloria, un reino por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Amén. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanos, por estar juntos y doy gracias a Dios particularmente por los libros que Dios me ha permitido escribir. Están todos en el catálogo religioso de WTN. Para ordenar cualquiera de estos libros o simplemente para más información, por favor comuníquense al número telefónico 205 795 -5814. Repito, 205 795 -5814. Quiero pues, también eh, darles el número telefónico de aquí del estudio, que es el 205-271-2924. 205-271-2924. Bienvenidas sus preguntas, a sus comentarios. Vamos a una pequeña pausa, regresamos pronto. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. El Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo, hermanas y hermanos Pues aquí cargando con mi cruz Espero que ustedes también tengan la suya preparadita Para poder decir como San Pablo Ya no soy yo quien vivo Es Cristo Jesús quien vive en mí Estamos, hermanas y hermanos En el estudio de WTN Y tenemos a Arturo de Dallas, Texas En vía telefónica Arturo, ¿me escuchas?
1: Bendiciones. Buenas tardes, Pedro, Padre Dios Pedro se, Núñez. Dios te bendiga,
0: mi Bienvenido. Adelante con tu comentario, tu pregunta. Somos todo orejas.
1: <risas> gracias, Padre Pedro. Este, sí. eh, pues muy muy bendecido. Me acuerdo mucho de, de su amor que transmite de nuestro Señor. Ha venido aquí en Sábado de Milagros. Es una gracias. Dicha y este, Gracias al Señor por, porque usted es un gran instrumento de, del Dios Todopoderoso.
0: Gracias, Señor. Señor. Muy agradecido, muy agradecido. Este,
1: y tenía una pregunta, Ajá. ahí en Segunda de Reyes, eh, eh, Segunda de Reyes,
0: capítulo,
1: versículo 1, este, tenía una pregunta ahí de, de ya Yahvé, Yahvé se llevó a Elías al, al, al cielo en un remolino, pero yo tenía dudas si es el, el trono de Dios, donde están los ángeles y donde ya está... Tengo dudas cuál cielo era. Uh, esa era mi, mi pregunta que me hago en mi mente, ¿verdad?
0: Muy interesante, Arturo, muy interesante tu pregunta. Realmente, en términos teológicos, simplemente hay, hay tres estados, ¿no? Está el infierno, que es desafortunadamente donde van aquellos que le han dado la espalda a Dios. Y de ahí ya no hay remedio, porque cuando uno muere, pues, y tiene que ir ante la presencia de Dios, pues, eh, si lees el capítulo 25 del de Evangelio según San Mateo, capítulo del versículo del 38 en adelante, vas a ver cómo que eh, Dios, Jesús, separa a los buenos de los malos. Y en el versículo 46, el Señor dice que los malos irán al suplicio eterno y los buenos pues irán a la gloria de Dios. Ese es el primero, ¿verdad? El infierno, el segundo es el purgatorio y para tener algún tipo de dato o de, de conocimiento sobre esto, yo te invito para que vayas a 1 Corintios capítulo 3, versículos del de 15 en adelante, vas a ver cómo eh, la persona que sale de este mundo... Y entra en la presencia de Dios para ser juzgado esa persona antes de entrar al cielo Y esa es la esperanza del que está en el purgatorio Tiene que pasar por un proceso de purgación Es decir, tiene que equiparar su vida a la, a la vida de Jesús que es amor Lo dice la primera carta de eh, Juan capítulo 4 versículo 16 Dios es amor y el que conoce el amor conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, el desapegarnos de todo aquello que no le pertenece al ser humano que quiere estar en unidad con Dios para apegarnos solamente a Jesús, ese es el purgatorio. Y hay un proceso de dolor infinito, definitivamente, ¿por qué? Porque estamos tan cerca de Dios, pero sin embargo, no podemos estar con Dios, no lo podemos tocar, no podemos estar con Él, no lo podemos conocer cada cada cara como nos conoce a nosotros. Y el otro, pues, es el cielo. ¿A dónde va el profeta Elías? Pero lo que dice la palabra de Dios es que Iban conversando, versículo 11, mientras caminaban cuando un carro fue, con un carro de fuego, con sus caballos de fuego, los separó al uno del otro, a Elías de Eliseo. Elías subió al cielo en un torbellino. Eso es todo lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que asumir que ese cielo es la presencia de Dios. ¿Y cómo es eso posible? Si realmente pues Jesús no había venido todavía, no había pagado el precio de la salvación de Elías. Para Dios no hay tiempo, hermano. El pasado y el futuro es presente para Dios. Y en ese momento en que Elías entrega su alma a Dios, Elías que era un hombre de Dios, un hombre justo, es decir, un hombre santo, pues Elías definitivamente alcanza el cielo, por obra y misericordia de Dios. ¿Tuvo que pasar por el purgatorio? Tal vez sí, tal vez no, quién sabe. Pero lo importante es que está en el cielo. Tanto así que en, el, en la en experiencia del monte, la transfiguración, Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 1, en adelante, vemos como Jesús se transfigura, pero al lado de Él hay dos personajes del Antiguo Testamento, uno es Elías y el otro es Moisés. Y los dos definitivamente pues están en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, están en el cielo, pero por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
2: Padre Pedro, con el diluvio, Dios eliminó a la humanidad mala y salvó a Noé y a su familia. Pero el pecado en el mundo continuó. ¿Qué fue lo que falló? ¿Tenía el ¿Tenían el pecado original y tampoco pudieron escapar de las acechanzas del demonio? Beatriz desde Colombia.
0: Beatriz, muy interesante, muy interesante. Eh, eso no quiere decir que porque Dios haya salvado toda la familia de Noé, toda la familia de Noé era santa o era excelente o era muy buena. Dios salva a Noé. Y es como que una prefiguración, una antesala de lo que Dios va a prometer al carcelero en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. ¿Y qué es lo que Dios promete a través de Pablo y Silas? Le dice al carcelero, si tú tienes fe, si tú crees en Jesús, si tú crees en Jesús, pero creer en Jesús no solamente como que tener un conocimiento intelectual de Jesús, sino que vivir como Jesús nos pide eso es creer en Jesús, someternos a la voluntad de Dios, de Jesús, entonces tú y tu familia se va a salvar. Y eso fue lo que pasó. No solamente Noé se salva, pero su familia se salva de la destrucción del diluvio universal. ¿Qué nos está diciendo eso a nosotros? Una no esta tremenda. Y te agradezco muchísimo por, por tu pregunta. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si yo realmente comienzo a vivir como Jesús me pide, si dejo a un lado mi pecado que me aparta de Dios y que es escándalo para mi familia, si yo de verdad comienzo a vivir una vida nueva en Jesucristo, no solamente yo, pero mi familia también se va a salvar de la destrucción del diluvio actual, porque hoy día hay diluvio, ¿no es cierto? ¿Diluvio en qué sentido? No necesariamente agua, aunque hay desastres por todas partes, pero diluvio del de yoísmo, de el hacer yo lo que a mí me da mi propia gana, de no preocuparme de lo que Dios quiere que yo haga por mi propio bien o por el bien de mi familia, sino que yo voy a hacer lo que yo quiero. Ese es el diluvio eh, actual, el pensar que yo puedo hacer con vida lo que yo quiero y no nos damos cuenta que somos polvo, que somos nada, que solamente con Dios llegamos a hacer todo. Y nos espera esa corona que no se marchita, que es la corona de la vida eterna. Por eso San Pablo va a decir que lucho, lucho para alcanzar esa, esa corona, que no se marchita. En su primera carta a los Corintios, el capítulo 9, lucho para alcanzar esa corona. Es claro que es difícil, claro que hay que apretarse bien los pantalones o apretarse bien la falda, pero no estamos solos, hermanos, si la mano de Cristo tenemos victoria. Entonces, eso es lo que significa había gente que no era muy buena en el, en el círculo de la familia de Noé, seguro que sí. El pecado continuó y el pecado continuó y continuará hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque a veces somos duros de corazón, como dice, San como dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 16. Somos duros de corazón. Pero llega un momento en que decimos, ya basta, Señor, ya no más. Yo quiero que tú seas mi fe, yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero vivir según tu santa voluntad. Y ahí comienza un cambio maravilloso, lo que se llama conversión o metanoia en griego, una vida nueva, una vida nueva. Y es lo que Dios quiere para nosotros, especialmente que comencemos hoy, miércoles de ceniza. Tenemos un correo electrónico, adelante, por favor.
1: Padre Pedro, con alguna frecuencia veo sus programas en la TV, los sacerdotes que aparecen en. EWTN, siempre están de negro y parecen empleados de funerarias. Si el Evangelio transmite la noticia de la eterna felicidad, me parece que las apariencias deberían ser muy alegres. El negro no atrae, sobre todo a la juventud. Un abrazo muy afectuoso y gracias por sus enseñanzas y por sus sonrisas que transmiten alegría.
0: Dios mío. <risa> Perdone, perdonen. Pero me has hecho reír, hermano. Me has hecho reír. Bendito sea Dios. ¿Por qué el negro? ¿Por qué el negro? La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dice, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero Él es la vida. El mundo no da vida. El mundo sin Dios da muerte. Entonces, el negro simboliza, yo quiero estar muerto al mundo sin Dios. Sencillo como eso. Entonces, parezco uh, pues empleado de una funeraria definitivamente, porque quiero proclamar al mundo que yo quiero que el mundo, con la gracia de Dios, esté muerto en mí. Y que sea Jesucristo el que viva en mí. Por eso tengo un cuello blanco. ¿sí? ¿Saben qué significa este cuello blanco? El cuello blanco... Es la alianza que yo tengo con Jesucristo. Ustedes cuando se casan tienen una alianza, ¿verdad? Les recuerda que tienen un compromiso muy serio con su cónyuge, con su pareja. Esto me recuerda que yo tengo un, un uh, compromiso muy serio con Jesús. Yo soy de Él y yo sé que Él será mío para siempre. Eso que voy a vivir en íntima unidad con Él, íntima comunión con Él, que voy a poder experimentar la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud, la plenitud de su amor para toda la vida, para toda la eternidad. ¿Y este cuadrito blanco? Que es blanco, ¿verdad? Porque es blanco. No solamente es símbolo de pureza, porque estamos llamados a ser puros, es decir, fieles a Cristo Jesús, pero es símbolo de victoria. ¿Símbolo de qué cosa? Victoria. ¿Y qué es lo que significa? Que a pesar de las cruces que tengo que cargar por amor a Jesucristo, ¿sí? a pesar de que visto de negro para recordarme que estoy muerto al mundo, que quiero estar muerto al mundo, o que con la gracia de Dios puede estar muerto al mundo, reconocer al mismo tiempo de que quiero vivir para Cristo y que solamente en Cristo hay verdadera victoria. Muchísimas gracias por tu pregunta, me dio mucho gusto y me hizo reír bastante. Que Dios te bendiga. Tenemos una pregunta, adelante por favor, un correo electrónico.
1: Padre Pedro, en uno de sus últimos programas usted explicó algo de la Santísima Trinidad. Me parece que no hay mente, conceptos y lenguaje humano que explique ni la millonésima parte de la naturaleza de Dios. Basta saber que Dios es, en nuestro pobre lenguaje, infinito amor, poder y sabiduría. ¿Esto es así? Santiago, de Italia.
0: Wow, Santiago, muy muy interesante y muy correcto tu comentario. Bendito sea Dios. Pues definitivamente es... Uh, no mucho se puede decir de Dios que realmente... Sea correcto. Y eso no nos debe hacer sentir mal, ¿verdad? Porque, si bien es cierto que la mayor parte de las cosas que no se puede decir de Dios, porque Dios es tan infinitamente grande que no cabría jamás en nuestro pequeñísimo entendimiento, por lo menos hay algunas cosas que sí podemos decir de Dios, que eso es lo que nos ayuda para encaminar nuestros pasos en el camino de la salvación. Yo recuerdo tener un profesor de teología sistemática que dice que Dios no se podía hacer nada. Pobre señor, ¿verdad? Buen sacerdote, buen teólogo, pero la forma en que él habló sobre Dios como que nos dejó así como que sin alientos, como si nos hubieran dado un pelotazo en el mismo centro del vientre, ¿no? Porque Dios se puede hablar mucho. Primero Juan capítulo 4, versículo 16, ¿qué es lo que dice San Juan, el que conoce el amor, ¿conoce a quién? A Dios, ¿por qué? Porque Dios es amor. De ahí la encíclica del de Papa mérito Benedicto XVI, Deus es Caritas, Dios es amor. Y de ahí podemos meditar y hablar, pues, de aquí hasta que venga el fin del mundo. ¿Por qué? Porque es un tema exhaustivo, es decir, no, no tiene para cuándo terminar. Entonces, si es cierto que podemos decir que Dios es amor, es decir, la pregunta es, ¿y lo estoy sintiendo? Porque hay teólogos que dicen, no, el, el, la fe no se siente. Es decir, es una decisión, es un don de Dios. Definitivamente es un don de Dios, definitivamente es una, una decisión. Pero yo soy una persona y por lo tanto como ser humano necesito como que conectarme con cosas que tocan mi vida, tocan mi vida. Yo puedo decir sin lugar a dudas, que yo he sentido el amor de Dios y que en muchas ocasiones yo siento el amor de Dios, aunque muchas veces siento un vacío terrible, pero en muchas situaciones, en muchas circunstancias de mi vida, yo he sentido el amor de Dios, yo he sentido la presencia de Dios, yo he sentido la providencia de Dios. Entonces, podemos sentir a Dios, claro, podemos sentir el amor de Dios y podemos hablar de eso que sentimos que es amor. Y no solamente lo sentimos, pero que lo podemos comunicar a otros. Acuérdate cuando tú te enamoraste de aquella muchacha, de aquel muchacho, y a todo el mundo la verdad de esa persona. Cuando uno comienza a sentir a Dios de verdad, sentir el amor de Dios, uno siente la necesidad de compartir lo que ha recibido o lo que está recibiendo. Y una forma muy linda en que la Santa Biblia nos habla de Jesús compartiendo el amor, del Padre con nosotros, se encuentra en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 16. Vamos a ir un momentito a la Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 16. Les voy a leer un poquito, así que discúlpeme, no, pero creo que vale la pena. Y si cuando ustedes pueden pues léanlo ustedes, porque Jesús es la manifestación de Dios. Y si conocemos a Jesús... Si tenemos experiencia de Jesús, si tratamos de adentrarnos en lo que nos dice Jesús, vamos a conocer más a Jesús y, por lo tanto, vamos a conocer de Dios y vamos a conocer a Dios. Dice así, versículo 1, capítulo 1 de la Carta a los Hebreos. Podemos ir hasta el versículo 3. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas... Hasta que en los últimos días, los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo, estamos viviendo los últimos, los últimos tiempos. Es decir, no el fin del mundo, pero los últimos tiempos, es decir, de la venida de Jesús hasta el fin del mundo, estamos viviendo los últimos tiempos. Dice, Él es, hablando de Jesús, el resplandor de la gloria de Dios. Él es. El resplandor, Él es el que manifiesta quién es Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la importa de su ser. Él es el que da a conocer quién es Dios. Él cuya palabra poderosa manifiesta e hizo el universo también es el que purificó al mundo de sus pecados y luego se sentó en el cielo a la derecha del Dios de la majestad. Ahí tenemos para meditar un rato. A Dios en su totalidad no se le puede conocer definitivamente. Es igual que un microbio tratando de entender tu mente o la mía. No puede. Pero si sí tenemos las paces necesarias para conocer de Dios, para amarlo profundamente, dejar que Él nos ame y sentir su amor y para tomar la decisión más importante en nuestra vida, que con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, de Dios, tercera del persona, de la Santísima Trinidad, al fin y al cabo es dejarnos impulsar por el Espíritu Santo para ser uno más y más con Jesús, que es la meta y el propósito de tu vida y de la mía también. Tenemos a Kenny de Honduras, vía telefónica. Kenny, ¿me escuchas?
1: Hola Padre, sí, le escucho.
0: Bienvenido, Kenny. Adelante, por favor.
1: Muchas gracias, padre. Yo le tenía una consulta, pues ya ahorita se, se aproxima la cuaresma. Yo le quería consultar, ¿cuál cree usted o qué consejo me podría brindar para qué virtud trabajar durante toda esta cuaresma? ¿Cuál cree usted que es a la que más deberíamos de prestarle atención para pues tratar de sacarle el mayor provecho de esta cuaresma?
0: ¿Cuál es, cuál, es, <ríe> ¿Cuál es tu mayor defecto, Kenny? ¿Perdón? ¿Cuál es tu mayor defecto? ¿Cuál es mi mayor defecto? Procrastinar. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, pues, una de esa manera. Y en el ayuno, haz lo contrario de la... Pro, 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 ¿Cómo se dice? Uh, de, de, del procrastinar. Trata de hacer lo que puedas para dejar esa pereza a un lado, para dejar las cosas para mañana y comenzar a hacer hoy. Y en estos 40 días de cuaresma... Y no son 40 como dicen los científicos de, de, del COVID, ¿verdad? Que son 5 días o 7 días. No son 40 días. Pues luchar con la fuerza de Dios, con el poder del Espíritu Santo para hacer lo opuesto de, de lo que es el pecado y tener la virtud que es lo opuesto del pecado. En este caso, para ti, eh, no puedo pronunciar esa palabra que tú dijiste, pero para ti el, el, lo opuesto de la de, de la pereza o de no hacer las cosas cuando tienes que hacer o lo dejas todo para mañana es tomar la decisión de orar primero decir Señor esas son las cosas que tú quieres yo sé que haga hoy pues en tu nombre y con tu poder las voy a hacer hoy y no mañana y si es posible Kenny ve a la iglesia temprano en la mañana recibe a Cristo Jesús en la Eucaristía y Él te da la fuerza para hacer en ti lo que tú solo no puedes hacer te lo prometo en el nombre de Cristo Jesús Trátalo y verás Te aseguro la gloria de Dios Bueno pues Número telefónico para que se comuniquen con nosotros Con sus preguntas, comentarios, etc 205-271-2924 Repito 205-271-2924 Vamos a una pequeñísima pausa Regresamos en cuestión de momentos Así que hermanos y hermanos Por favor no se vayan Quédense con nosotros Es gloria a Jesús, Señor y Salvador de tu vida y de la mía también. Eh, hermanos y amigos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca, primero su fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 12, dice: No seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Podría explicarme esto? Lolita, desde España.
0: Muchísimas gracias Lolita y gracias por eh, estar en sintonía con nosotros desde, desde España, muy agradecido. ¿sí? Pues si vamos a lo que tú estabas eh, refiriéndote, que es la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 12 hasta el versículo 15. Vamos a ver un momentito qué es lo que dice la palabra de Dios para entender mejor eh, el mensaje. Dice así. No imitemos a Caín, que era del malino. De nuevo, o somos de Jesucristo o somos de Satanás, tan sencillo como eso. Y el Señor Jesús bien lo dice en el libro de Apocalipsis, o calientes o fríos. ¿Por qué? Porque los tibios se convierten en un obstáculo para que otros puedan encontrar la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Uno de los problemas grandes que existe hoy día en el cristianismo es la falta de testimonio cristiano. Decimos que somos cristianos, pero no vivimos como Cristo nos pide. Entonces, eso no solamente confunde a la gente, no solamente damos un mal ejemplo, pero hacemos que otras personas que tal vez pueden interesarse en el cristianismo, pueden interesarse en Cristo, opten por no averiguar nada, por no saber nada, por no acercarse a Jesús, porque al fin y al cabo, si así actuamos nosotros, ¿Qué se puede esperar de los demás? Entonces, no imitemos a Caín. Caín fue creado por Dios. Caín recibió el Rúa, es decir, la, el alma inmortal. Caín fue escogido por Dios. Estoy seguro yo para hacer grandes cosas, como su hermano Abel. Pero sin embargo, Caín estaba en las manos del malino. ¿Por qué? Porque en su corazón había envidia en su corazón había soberbia, en su corazón había maldad. Tanto así que mató a su hermano, ¿entienden? Mató a su hermano, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal. Es decir, tú no haces un pecado tan horrible como matar a una persona así de buenas a primera. No, es todo un proceso. Tú vas pensando de una forma maquiavélica, Vas meditando, vas viendo cómo vas a actuar para hacer tal cosa o tal otra o tal otra. Y comienzas a dialogar con el maligno, comienzas a dialogar con Satanás y tratas a veces como que decir, no, no quiero, no puedo, no, no. Pero al fin, al cabo, si sigues dialogando con Satanás, vas a caer en la trampa. Por eso nunca dialogues con Satanás. Nunca permitas que Satanás comience a decirte en tu interior mira haz tal cosa porque te va a salir bien porque vas a tener el placer ese que estás buscando etcétera vas a llenar ese vacío no porque en cuanto piensas a darle riendas sueltas a satanás te va a destruir te va a tumbar y te va a llevar al mismo infierno entonces dice ¿por qué lo mató? porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien es decir su hermano era un hombre fiel a Dios. La, la diferencia que existe en el mundo, ¿verdad?, entre aquellos que buscan hacer el bien, aquellos que en este tiempo en que estamos preparándonos para comenzar la Santa Cuaresma, eh, queremos cambiar de vida, queremos hacer las cosas según la voluntad de Dios, y aquellos que les interesa un comino, si cambia o no cambia, no les interesa. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia, si la gente los critica, si la gente... Los maldices y la gente los rechaza. No, no se preocupen, pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo, el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. Hemos pasado del pecado a la gracia. Hemos pasado del de mismo Satanás a las mismas manos, a los brazos de ese con Dios los extendió una cruz en el Calvario, y cuyo nombre es Jesucristo. El que no ama está en un estado de muerte, porque el pecado es muerte, pero el que ama de verdad con el corazón de Cristo, ese está en las manos del Señor y hace obra de acuerdo a la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. No puedo leer bien, eh, el. Okay. tenemos una llamada telefónica de Socorro de Colombia, Socorro, me escuchas. Padre, buenas tardes. Muy buenas tardes, Socorro, Dios te bendice. Adelante, por favor, con tu pregunta o tu gracias. comentario.
1: Padre, ¿es correcto que el sacerdote a la hora de recitar el Padre Nuestro llame a los niños al altar a orar con él esta oración? Sí. Y si sí. no es correcta, y si no es correcto, ¿hay algún argumento en los documentos de la iglesia que hablen de este tema?
0: Muchísimas gracias, Socorro, muy agradecido. Pues, eh, el llamar a los niños al altar usualmente se hace en las misas de niños, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque se le quiere dar una importancia especial a los niños de que también ellos son parte de la iglesia y por lo tanto, unidos, rezamos la oración que el Señor Jesús nos enseñó, que es el Padre Nuestro. Y una misa de domingo normal, pues no sé realmente eh, depende, depende del obispo de la diócesis si acepta que los niños suban al altar en ese momento o no, porque va a haber, va a haber cier, cierta, eh, cierta no. va a haber un poquito de, de desorden cuando los niños vienen, porque muchos de ellos no vienen caminando, sino que vienen hasta corriendo. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos, hay que tener la, la supervisión apropiada para que el niño pueda llegar en una forma reverente, al, al santuario y puedan juntos orar la oración que el Señor nos ha enseñado, que es el Padre nuestro. Entonces, en las misas de, de niños, pues no hay ningún problema, porque es misa para niños. En la misa de adultos, en la misa de la comunidad, en que hay adultos y hay niños también, pues ya depende de la inscripción del obispo. Así que te dejo eso para que eh, averigüen con el obispo de su diócesis si él está de acuerdo o no, y de ahí pues hay que tomar la decisión según eh, aconseje el, el ordinario, es decir, el encargado, el supervisor, que es el obispo de esa comunidad, de esa diócesis. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
2: Buenas, Padre Pedro, mil bendiciones para usted. Mi nombre es Yamilet, quiero que me ayude en este versículo, que dice, ven, con mi, ven conmigo, abandónate y carga tu cruz. Hmm.
0: Casi nada, <risa> casi nada, ya me leí, casi nada. ¿Qué es lo que el Señor nos dice a través de ese, de, ese, de ese pasaje bíblico? Lo voy a leer, dice lo siguiente, pues yo creo que ya lo, lo habíamos eh, leído anteriormente, pero lo, lo quiero enfatizar, lo quiero leer una, mes, una vez más. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Eh? ¿De qué le sirve? De nada, nos vamos al infierno, no hay esperanza. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor que tenemos que hacer? ¿Eh? Si quieres seguirme, toma tu cruz y ven en pos de mí. Sencillo como eso. ¿Qué significa la cruz? Mira, tengo en la frente. ¿Qué significa? Pero solamente es la frente, llevar al corazón. Vivir diariamente a lo Cristo. Y, y eso es una cruz, y a veces es pesada. Yo estaba no hace mucho tiempo atrás en unos países de América Central y un joven que tiene tendencias homosexuales me dice, padre, mi cruz es muy pesada. Y yo le dije, pero no estás llevando sola, ¿verdad? Dice, no, estoy tratando de llevarla con Jesucristo. ¿Y se te hace más liviana contra ellos con Jesús? Sí, padre porque me enfoco en Él y no en lo que quiero hacer, que sé que me aparta de Dios. Entonces, es eso. Por eso estaba preguntando a Kenny hace poco, ¿cuál es, cuál es lo que te impide más eh, acercarte a Dios? ¿De qué tienes que ayunar? Y en este tiempo de Cuaresma la pregunta es para ti, para mí también, ¿de qué tenemos que ayunar? Para poder nosotros tener esa virtud, que es lo opuesto al pecado que estamos en el que estamos envueltos. Entonces, cargar con la cruz, como bien dice aquí, como ya como resultado es que yo realmente, en vez de poner mi, mi, mi confianza, mis ojos en lo que me destruye, poner mi confianza en Jesús, porque al fin y al cabo, ¿de qué me sirve? Ganar el mundo, ganar un poquito de placer, ganar un poquito de hacer las cosas a mi manera... Y pierdo mi alma en el proceso ¿De qué me sirve? Y si el Señor quiere algo para nosotros En esta santa cuaresma Es que de verdad comencemos a vivir En un cambio rotundo De vida cristiana A vivir a lo Cristo A vivir como Cristo Nos ha enseñado a vivir ¿Y como Él nos ha enseñado a vivir? Pues haciendo la voluntad del Padre Hasta las últimas consecuencias si es necesario No hay otro no hay otro camino, no hay otra forma. Por eso Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, no hay otro. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, ánimo hermano, ánimo hermano, sí se puede. Miren los grandes santos que la iglesia nos muestra constantemente, hombres, mujeres, jóvenes, niños, que han optado por tomar esa cruz que ha optado para decir, Señor, que ya no sea yo quien viva, como decía San Pablo, y como decía María Santísima, quiero ser tu sierva, quiero ser tu esclava, haz conmigo según tu voluntad. Ojalá que así lo podamos hacer. Benditos a Dios. Amén. Quiero recordarles que el sábado 19 de marzo, ya muy pronto, estaré en el Santuario del Santísimo Sacramento en Huntsville, Alabama, que fue la... la el, el, Monasterio de Madre Angélica, cuando estaba con nosotros, y ahora pues es el Monasterio de las Hermanas que se unieron a Madre Angélica. Va a ser un retiro para hombres con el nombre de val hombres valientes como San José. Esto está tremendo. Para más información, por favor, comuníquense con la diócesis de Birmingham. Número telefónico 205-838-8304. 205. -838 -8304. 205 838-2304 o el número telefónico 205-776-7122. También quiero decirles que el sábado 9 de abril, con el favor de Dios, a estar en la parroquia de, de, de Santa Teresita en Leeds, Alabama, el retiro titulado Encuentro con Cristo, con Jesucristo, Encuentro de Sanación Interior. Así que espero que nos podamos ver por allá. También quiero um, invitarles para un peregrinaje estupendo, maravilloso, fabuloso, espectacular a Tierra Santa del 14 hasta el 25 de octubre. Eh, para más información, por favor comuníquense con Maciel Carrasco al número telefónico 347-463-3998. Y recuerden orar por este ministerio y cuando puedan pues enviar sus donativos a WTN para continuar así llevando al mundo la palabra de Dios que Dios les bendiga hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén, vayan con Dios Dios siempre irá con ustedes, que pasen un día muy feliz y hasta la próxima hermanos